0: Esto es Una Guía para el Bienestar, el podcast de Vicenter. Cada semana un nuevo episodio donde te compartimos información que te ayudará a lograr tu bienestar personal. ¡Bienvenidos! Hola, bienvenidos a un
1: nuevo episodio de este podcast, Una Guía para el Bienestar. Soy Ale Ortiz y estoy muy feliz de que nos estés acompañando el día de hoy. Así que también le doy la bienvenida a mi amiga y colega Pilar Torre.
0: Hola, buenas, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de dónde nos estén escuchando. Ojalá nos escuchen en todos lados del mundo. Sería muy grato saber que en otros países nos escuchan. Y bueno, empezando con con esta ilusión que estoy comentando de que nos escuchen en otros lugares, ayúdenos a, a que este sueño se haga realidad compartiéndonos y que lleguemos a muchísimas personas porque con mucho cariño y mucho amor generamos este contenido para que ustedes nos escuchen. Y bueno, pues el tema de hoy está muy interesante, así que, ¿qué te parece si comenzamos?
1: Sí, vamos a empezar con este tema que eh, nos pareció muy importante. Este tema es ¿Después de cerrar ciclos qué? Porque mucho ya se ha hablado sobre qué tenemos que hacer cuando un ciclo, eh, más bien para cerrar un ciclo, ¿no? Que perdonar, que agradecer por lo que pasó, que aprender de lo que vivimos y todo eso. Pero después de, aprender un, de, de, perdón, después de cerrar un ciclo, ¿qué hacemos? Eh, pareciera como algo tan simple, pero cuando te enfrentas a eso, híjole, a veces nos paralizamos porque nos damos cuenta que, una, ya no somos las mismas personas, ya no estamos cómodos con la versión que éramos antes, queremos experimentar, eh, incluso, a lo mejor, quitarnos de, de amistades que, que nos dimos cuenta que en realidad nos estaban eh, quitando en lugar de aportando, este, y todo eso que a veces se nos puede hacer un poco complicado, pero pues bueno, todo tiene que seguir eh, un, pues un,
0: <ríe> un, camino. un camino. Todo tiene un inicio y un final, ¿no? Y lo importante <ríe> es saber qué hacer después de ese final. Nos quedamos estancados por el miedo, por la incertidumbre de qué va a pasar, ¿no? Eh, ya no está la misma persona que estaba conmigo y teníamos un plan de vida, ¿no? Un proyecto de vida juntos y eso nos paraliza y ya no sabemos para dónde ir. A veces sentimos que la vida se nos derrumba, que esto se ha terminado y parecerá el fin del mundo. Y está bien que así lo sintamos, ¿no? Pero eso es momentáneo, es pasajero y ahora adelante, ¿qué, qué vamos a hacer? Y... El primer paso muy importante es saber qué vamos a hacer cuando se termina una relación, llámese de pareja, llámese de amistad, hasta incluso con los propios padres, ¿no? Cuando las relaciones son un poco tóxicas o bastante tóxicas con nuestros padres, poner distancia física resulta muy bueno.
1: Claro, y pues para empezar a hacerlo hay que tomar control de nuestra vida, es decir, hay que construir un nuevo proyecto de vida ¿Por qué? Porque al terminar un ciclo, todo, todo se está moviendo. Hubo un cambio radical y si tú no te mueves, pues vas a empezar a ir en retroceso y todo lo que avanzaste, todo lo que eh, ya dejaste atrás, pues va a continuar en tu presente. Entonces, ante este cambio eh, radical, pues tenemos que ir creando un nuevo proyecto de vida en donde le demos entrada a nuevas experiencias, a nuevos vínculos, a nuevas personas, ¿no? Que nos ayuden a avanzar en este proceso personal y que nos sirvan también como una guía eh, en esta, en, pues en lo, en lo que queramos lograr. Eh, muchas veces nos paralizamos ante, ante darnos cuenta que no somos las mismas personas incluso podríamos sentirnos incómodos y, y eso también tiene mucho que ver con que a veces nos importa demasiado el que dirán. ¿No? Incluso si tú cerraste un ciclo muy rápido, y, de, y comenzaste una nueva relación, o comenzaste a vivir tu vida, eh, pues, normal, ¿no? Para muchas personas es como, ay, ni le importó, ¿no? O ni le dolió, uh -huh. o ni esto uh -huh. y, y siempre como que nos paraliza el qué dirán, tanto negativo como positivo, porque incluso hasta cuando lo, lo dicen a bien, pues podría ser que nos creamos tanto y luego perdamos el piso. Entonces hay que estar sí. muy conscientes de, de quiénes somos y de lo que queremos y qué queremos para nuestro proyecto de vida.
0: Creo que lo importante es que ya no, que dejemos a un lado las opiniones. Las personas que están en nuestra vida siempre tienen una opinión para lo que hacemos, para lo que no hacemos, para lo que pensamos, para lo que decimos. Y aquí la única opinión que... Más importa es la de uno mismo, ¿no? Hacer un balance general de lo que sucedió en esa relación, por qué decidimos dejar esa relación o por qué se terminó esa relación. Y ahora sí, con ese examen de, de vida que tenemos, ese examen de conciencia, impulsarnos hacia adelante ya sin tomar tanto en cuenta esas opiniones, ¿no? A veces las opiniones nos socavan y en lugar de hacernos un favor o de aportarnos, pues nos terminan destruyendo. Como si las otras personas hubieran sido parte de esta relación, ¿no? solo ven y sobre lo que ven hablan y lo único que importa es lo que uno vivió porque estuvo presente en esa relación y ya con todo eso, bueno, empezar a ver qué podemos hacer hacia adelante y como dicen, si, si vas a regresar atrás que sea para tomar impulso y continuar.
1: Claro, y en este punto lo primero que te tienes que preguntar es ¿qué quiero hacer de mi vida y qué es lo que realmente me agrada? Esas son las primeras preguntas que tienes que hacerte después de que ya sientes que estás lista para continuar, listo para continuar, que has cerrado ese ciclo. Bueno, ¿qué, qué quieres hacer de tu vida? ¿Qué es lo que realmente te agrada? Eh, a lo mejor dejaste algo inconcluso en el pasado por tomarle demasiada importancia a la relación que que estabas este, viviendo en ese momento, a lo mejor descuidaste tus amistades, a lo mejor descuidaste tu carrera, lo que sea, el punto que sea, bueno, es momento de que lo puedes retomar. Y como dice eh, Piri, como lo, lo comenta, pues tomar ese impulso para continuar, ¿no? La vida sigue, hay que curiosear, hay que explorar, hay que volvernos a sorprender, hay que motivarnos con las cosas que estamos viviendo día a día y... Eh, pues volver como a, a encontrar un sentido de lo que queremos hacer para nosotros, para nuestra vida. Y así poco a poco, como les decíamos, ir tomando un control de esta e irnos sintiendo como más en sintonía y más a gusto con esta nueva versión de nosotros que somos después de, de, esta, pues, de esta situación o de este círculo que hayamos cerrado. Yo creo que todas las situaciones nos vienen a enseñar y que de cualquier caos, de cualquier problema, pues todos cambiamos, ¿no? Siempre, creo que ante, en otros en nuestros podcasts hemos hablado que crecer duele. ¿no? Y que es, es, son impactos o son golpes que recibimos en la vida, pero después de eso ya nadie es igual, después de lo que vivimos no somos las mismas personas y por eso tenemos que volver a dejar este, que nos sorprendamos con cosas, vivir nuevas aventuras, nuevas experiencias que nos vayan como alimentando eh, pues esta parte de nosotros que nos hace sentirnos felices y a gusto de, de quienes somos.
0: No sé si recuerdas que en alguna de las clases que hemos tomado juntas, una maestra nos decía, es que en cada etapa de la vida hay un duelo, ¿no? Hay una pérdida. Y no necesariamente se refiere a que pierdes a alguien físicamente, sino cuando pasas de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la adultez, de la adultez a, a la ancianidad, ¿no? Entonces, en cada parte vamos perdiendo algo y vamos siendo personas distintas y hay que irnos adaptando a los cambios no quedarnos estancados en las situaciones que nos lastiman o que nos hieren, sino a ver de esto que puedo aprender de esto que me sirvió y retomar lo bueno y dejar a un lado lo negativo y continuar avanzando no decía Víctor Frank que el sentido de la vida era lo que hacía vivir a los humanos, entonces retomar ese sentido de vida y enfocarnos en trabajar para lograr eso y no tenerle miedo a que si estamos solos nuevamente no podemos podamos lograr lo que deseamos. Si la, si la relación se terminó, bueno, pues déjalo a un lado porque tú sigues estando presente, tú sigues siguiendo, valiendo como persona. Y lo importante es que desde este punto que nosotros ya nos encontramos solos, podamos disfrutar también esa soledad, no esa compañía de uno mismo salimos de una relación y nos volvemos a meter a otra y así estamos de relación en relación y nunca tenemos esa oportunidad de estar con uno mismo y disfrutando esta parte de estar solos y, descu y autodescubrirnos.
1: Y eso es muy importante entenderlo porque después de, de terminar esta relación, después de cerrar este ciclo, pues vienen cambios, no cambios contigo, con los demás y con tu filosofía de vida. Y precisamente en esta parte de los cambios que hay contigo, lo que tú mencionabas, Piri, es muy importante porque obviamente vamos a tener un cambio de percepción de, de quiénes somos, ¿no? Le vamos a dar un sentido, un sentido diferente a las cosas desde el punto de, no fue para tanto quizá, ¿no? Como todo lo, lo que sufrí, todo lo que lloré, porque en este punto en el que estoy ahora, en el que me siento bien, en el que me siento más sana, me doy cuenta que en realidad, a lo mejor mi exnovio, mi expareja, era un estorbo para nuestro desarrollo y nuestro potencial que teníamos, ¿no? Haya sido buena o mala la relación, si terminó, fue por algo, fue porque estabas estancado, fue porque a lo mejor necesitabas ese cambio esa es que se te moviera el piso un poco porque, uh, como lo mencionamos, el caos después viene a generar un cambio y puedes y, si, y si lo tomas con, con una actitud asertiva va a ser un cambio positivo para ti ¿no? ya ya no vas a estar desde un punto victimizándote de pobre de mí es que me terminaron, es que terminó mi relación sino más bien vas a estar en un punto más positivo donde vas a quererte más a ti mismo, más a, a ti misma y como dices Philip, vas a tener un pacto amistoso con la soledad, ya no te va a dar miedo estar sola al contrario puedes eh, aventurarte a, a empezar a hacer a lo mejor un, un plan de, de un viaje sola eh Salir sola en cuando se pueda, ¿no? Al cine, al café. <risa> Quedarte en casa todo el día sin problema y sin una necesidad de que alguien esté contigo. Bueno, esas cosas que empiezas a descubrir y que empiezas a disfrutar nuevamente son válidas. Tengo una amiga que terminó una relación de mucho tiempo y ella decía, eh, bueno, es que como, como que después de estar tantos años con alguien, la verdad ya ni me conocí a mí. O sea, ya no ya no me conocía y no porque dijera, este, no, no me quiero, sino porque pensaba en dos. O sea, como que tenía un chip en el que cualquier decisión que tomara la pensaba por él y por mí. O sea, como si eso nos beneficiaba o si eso nos iba a traer algo bueno o algo malo en la relación. Entonces, ahora que estoy sola, ahora que eh, estoy, que no le tengo que rendir cuentas a nadie, que no tengo que contestarle el teléfono a nadie, que no tengo que contestarle en WhatsApp a nadie si me quiero dormir toda la tarde, está bien, y ahora que me siento sana, y que, y que ya sané esa parte de, de, del dolor, de haber terminado esa relación, híjole disfruto mucho dormirme toda la tarde, y no despertar de decir, ¡Chin, no le contesté y se va a enojar, no o este fin de semana no quiero salir, pero pues híjole, cómo le digo que no, si no nos hemos visto toda la semana, y pues hay que vernos, este como que empiezas a disfrutar estas cosas, en soledad, en hacer algo que, que te gusta y creo que es súper válido y está muy padre y son algunas, así como hay ventajas de tener una relación creo que también hay ventajas muy grandes de estar solteros no hay como un descubrimiento más amplio contigo, con sí. tu persona, este, te conoces más tienes este, más chance de, de convivir contigo que a veces es algo muy difícil que como les decía, puede parecer muy sencillo pero a veces la convivencia con uno puede ser difícil para, para muchas personas.
0: Y creo que en este punto, eh, si ya estamos solos, podemos saber cuáles son nuestras áreas de oportunidad y podemos saber en lo que sí somos buenos y trabajar en esas áreas de oportunidad, porque cómo le podemos pedir, por ejemplo, a la pareja que se comunique con nosotros si ni siquiera nosotros nos podemos comunicar con nosotros mismos, ¿no? Les podemos decir, ay, es que quiero que, que me cuides, que me procures, ¿no? Pero cómo puedes pedir eso si no lo haces contigo mismo o cómo tú lo vas a hacer con tu pareja si tú no lo haces. Creo que esto sería una gran lección cuando vives este tiempo a solas que puedes aprender muchísimo para que también lo puedas dar. No puedes dar nada que no tienes. Entonces, si en este momento alguno de ustedes se encuentra solo, pues hagan su tarea personal, vean qué es lo que necesitan trabajar y entonces trabajarlo para poder ofrecérselo a la siguiente pareja y entonces ya sea una relación más sana, una relación más adulta, que probablemente porque hayan terminado, porque mmm, había algunas cosas que, que nos dicen lo que nos choca, nos checa, y ahí es a donde sí. tenemos que trabajar.
1: Sí, y justamente esa parte viene con otro cambio, que es cómo llevamos nuestras relaciones hacia los demás. O sea, a partir de que ya estás en, con esta nueva perspectiva contigo obviamente tu relación con los demás va a ser diferente, va a ser, vas a buscar que sea más sana estamos hablando de que ya cerraste un ciclo y ese ciclo cuando termina tiene que ser de una forma muy sana, donde ya entendiste y ya aprendiste ¿no? qué te gusta, qué no te gusta en cuestión de cómo quieres que te traten ¿no? tú decías hace rato ¿no? qué es sí. lo que puedo dar ¿Y qué es, lo que quiero que, qué es lo que quiero recibir? Bueno, pues cuando empiezas como en esta nueva etapa contigo, pues obviamente ya no vas a ser la misma persona que va a decir sí a todo. Porque muchas uh -huh. veces a lo mejor eres la persona que le dijo sí muchas veces al, al novio o a la pareja cuando en realidad quiso decirle no. Y solamente lo dijo sí por compromiso, sí por evitar una discusión. Pero en realidad todo tú, todo tu cuerpo, todo tú, <ríe> quería decir no. Entonces, cuando lo comprendes, ya no va a ser tan fácil que tú les digas sí a todas las personas. Vas a valorar más tu tiempo contigo, vas a valorar más y vas a priorizar más eh, tu bienestar, lo que tú quieres por encima de, lo, de los demás. Y no es egoísmo, sino que, en un nivel alto de conciencia te vas a elegir a ti siempre y tu bienestar, porque es saludable, porque lo hemos hablado, es de salud mental, ¿no? Eh, obviamente vas a vamos a buscar relaciones, no solo como decías, no solamente con las parejas, sino con los amigos más sanos, que tengan pues esta, esta misma como, pues, no empatía, pero sí, eh, pues, misma visión de vida como, más más positivo ya no vas sí, a bus... estar
0: Ajá. cuando buscas a una pareja tienes que buscar la que tenga los mismos proyectos de vida no porque si tú eres a una chica que le gusta la fiesta y tu pareja no le gusta pues ahí va a haber mucha controversia ¿no? Eh, también que es a, ¿a dónde van a llegar los dos? que van a querer en un futuro? eso es muy importante cuando se busca a una pareja, alguna vez escuché en algún programa de radio que cuando nosotros buscamos una pareja siempre la idealizamos, ¿no? En este punto, pero si queremos realmente conocer a una persona, tenemos que verla como es, por ejemplo, cuando trata a las demás personas que están a su servicio, ¿no? Por ejemplo, puede ser un mesero, un cajero de algún banco, cómo es cuando se enoja, cómo es este cuando trata a las personas que no son de su familia, ¿a dónde voy con todo esto?, cuando nosotros podemos empezar a ver eso en nosotros mismos decimos, ah, caray, entonces sí tengo cosas que cambiar aquí. ¿Te acuerdas de la ley del espejo? Uh -huh. Que decía Luis hey, nosotros vamos proyectando en las personas esas carencias que nosotros tenemos, eso que necesitamos trabajar, entonces la la soltería es un punto muy muy importante para nosotros, es como un regalo para que podamos ver todo esto que necesitamos trabajar, eh, buscar a las personas que nos aporten y no que nos resten que eso es lo más importante a veces por no querer estar solos aceptamos a cualquier tipo de persona. Y empezamos a ceder, a ceder, a ceder, a ceder, como dices, para ya no tener problemas. Y en lugar de que sea una relación de diga, wow, me, ya quiero llegar con esa persona porque me siento a gusto, me siento pleno de, ay, no, es que si me voy, se va a enojar. Es que si no digo que sí, se va a enojar. Y en lugar de ser nosotros mismos, pues nos volvemos una parte o una extensión de nuestra pareja.
1: Claro. Y todo eso, como dices, Pili, a veces... Tiene, tiene que ver muchísimo muchísimo con ponernos expectativas muy altas porque no nos conocemos uh -huh. eh, justamente estaba leyendo que a veces nosotros amb ambiciamos si ¿sí se dice ambiciamos no <ríe> este querer ambiciamos <ríe> sí no me sonó raro la palabra <ríe> Anhelamos, así ah, anhelamos, anhelamos tener la pareja perfecta y nos enfocamos tanto en la pareja perfecta, en la relación perfecta, en que todo sea muy bien, en, en como en, este, en esto que vemos en redes sociales, ¿no? Fotos en las bonitas, películas, en las películas, las, todo, todo lo que vemos. Y queremos eso, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. Y a pagar el precio no me refiero a que nos traten mal o a que detrás haya golpes o que detrás haya violencia. No, sino que detrás de eso hay una realidad, una realidad que ese tipo de relaciones se construyen. Ese tipo de relaciones llevan un proceso en que, pues, va a haber momentos incómodos, va a haber peleas, sí. va a haber disgustos, va a haber desacuerdos, pero eso te hace crecer. Y eso sí. lo vas a entender... Cuando tú te conoces muy bien a ti y cuando sabes qué es lo que quieres, cuando eh, reconoces y tienes muy firme cuáles son tus valores e ideales en la vida, cuál es tu filosofía de vida.
0: ¿No? y que te des cuenta que te estás enamorando de una persona porque nos enamoramos de lo que idealizamos de la persona no de nuestro concepto de lo que es eh, un novio o de lo que es un esposo o de lo que es tener un amigo o una amiga no entonces eh, nos vamos relacionando con esas idealizaciones más no con las personas y entonces cuando pasa ese periodo de idealización por la convivencia, lo que tú quieras, pues nos damos realmente cuenta de lo de la persona con la que convivimos y ahí es cuando ya no nos gusta
1: claro, pero lo positivo aquí <ríe> en <risa> cuestión de cuando estás en este momento, en este momento que ya eh, por fin le diste vuelta a la página es que empiezas a ser más consciente de esto y lo vas entendiendo ¿no? Después de a lo mejor haber fracasado en una, dos relaciones y, y lo y, y te vas dado cuenta qué es lo que no quieres, vas entendiendo que el tener una, una pareja o una relación estable conlleva un trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué estás dispuesto a, a pues pasar o aprender con, con tu próxima pareja? Pues también, también es chamba de mientras estás soltero, ¿no? Que, que vayas conociendo y, y que vayas entendiendo estas estos puntos que son muy importantes porque si no vivimos idealizando a la pareja perfecta y si cerraste este ciclo y si le diste vuelta a la página y volteas y dices no es que mi próximo novio sí va a ser perfecto entonces stop ahí completamente y regresate tres pasos a analizar, a pensar un poco más y entonces ese ciclo no ha cerrado completamente, no porque no has entendido y no has comprendido. Puedes escuchar nuestro podcast de Aprender a Decir Adiós, que puedes encontrar de nuestra temporada 1, donde eh, estuvimos la compañía de eh, nuestra psicóloga, maestra y nuestra, este, nuestra maestra, nuestra todo, este Rocío, que nos habló sobre eh, cómo cerrar ciclos. No. Me voy a
0: escuchar bien, pero nuestra maestra Jedi.
1: Ándale, así. Así es, es nuestra y nuestra todo, de verdad.
0: Sí. Y nosotros sí. éramos Skywalker.
1: <ríe> Lo siento. Así éramos, así éramos. Se Te tenía que decir. Está de amiga.
0: moda. Se Te tenía que Está decir. de moda el Baby Yoda.
1: <ríe> sí. Y bueno, y por último, después de que ya Tienes estos como cambios en tu perspectiva, en tu visión de vida, en lo que quieres. Vas entendiendo lo que te gusta y lo que no te gusta de las relaciones, pero también de ti, de cómo quieres que te traten y cómo quieres tratar a los demás. Pues bueno, viene este punto donde tampoco tienes que cerrarte al amor. ¿no? no puedes volverte un anti -amor y decir no voy a cerrar un ciclo, pero jamás porque jamás en la vida voy a volver a estar con otra persona porque es parte de la vida. Porque incluso el sufrimiento, incluso el dolor, nos viene a ayudar a crecer. Qué aburrido sería que todo fuera perfecto, porque entonces no aprenderíamos, porque entonces no habría eh, pues, mucho sentido a, a muchas cosas, ¿no? Como el sentir, el sentir que, que como humanos pasamos por dolor, pasamos porque nos rompan el corazón, pero después de eso, pues vienen también cosas muy padres. Yo recuerdo que cuando, así, la vez que más feo, más feo me rompieron el corazón y que me sentí mal, <risa> tardé mucho en sentirme bien, pero, híjole, el día que desperté y dije, ¿ya no me duele? Fue como como, como si de verdad en serio volviera a nacer. Porque... Sí. Porque te sientes tan liberada, en realidad, o sea, de verdad, te, la, te cambia la perspectiva, te cambia la visión de todo. Yo me acuerdo que después de eso, obviamente hubo un trabajo interno y con psicólogo, pero de verdad que me sentía yo, amaba más, me respetaba más. Sí, sí hubo un cambio muy grande en mis relaciones porque sí dejé, o sea, corté relaciones de amistad, que sentía que no me estaban haciendo bien y que me fue más fácil. No, como que antes me gustaba
0: mucho y era más aferrada a eso. ¿Y le pasaste la cuenta de los honorarios del psicólogo al fulano que te rompió el corazón?
1: Sí, oye, debí de haberlo hecho, debido de haberlo hecho.
0: Ojalá y no se escuche para que se comunique contigo y te haga un depósito, porque bueno, sí, sí te llevó una, una cuestión económica y que se tiene que ser responsable por romperte el corazón. <risa>
1: Tiene que hacerlo, esperemos que sí, esperemos que sí me escuche y que, y que me pueda buscar para que me pueda depositar.
0: <risa> Estaba viendo un meme que decía, uh -huh. este, voy a empezar una relación y vamos a ir ahor ahorrando cada quien en una cuenta como un 500 pesos, ¿no? Y entonces el primero que, que rompe el corazón al otro por lo que sea, el otro se queda ese dinero como por reparación de daños y ya. Y yo digo, ah, sí, así debería de ser.
1: Qué padre. Qué padre sería, ¿no? Ya Para loco, el psicólogo. Para, para el psicólogo, para ir, para ir al psicólogo. Pero no, o sea, de verdad que, que todas estas cosas eh, que nosotros les recomendamos son son muy buenas y tienen mucho sentido, de verdad, que cuando estás viviendo la situación y cuando pasas por estos, eh, por estos momentos, te, te hacen mucho sentido. Porque así me pasó, digo, ahora yo lo hablo y digo, wow <risa> Sí es cierto, <risa> o sea, en su momento así me sentía. Cuando terminé, eh, digamos, cuando yo desperté ese día, o sea, no literalmente, ¿no? Pero fue como un proceso, cuando yo me sentí ya muy sana, sí me sentí otra persona, pero sí también me sentí un poco como, y bueno, ¿y ahora qué? O sea, ahora que tengo las ganas de comer mal mundo, ¿ahora qué? Y sí, de repente empiezas a hacer como... Muchas cosas de querer querer este, salir con una persona, con otra, aquí subes y bajas, pero de repente dentro de eso te empiezas a perder. Por eso es importante como tomar el control de tu vida, tener un sentido y empezar a darte cuenta en qué cosas has cambiado y qué cosas vas a modificar y qué cosas te gusta, te gustaría que, que sí sean modificadas. ¿Sabes
0: qué? He visto mucho estos casos en las parejas cuando vienen de divorcio. Después de tantos años de la noche a la mañana, obviamente dejas de convivir con esa persona. Aunque se llevaran mal, tenían una rutina, ¿no? Y la dejas de ver de la noche a la mañana y dices, ¿y ahora qué pasa? Y entonces empiezan una relación, otra relación, otra relación, otra relación. Y no se dan ese tiempo, ese break de estar solos consigo mismos. Sí. Y eso los lleva a caer en relaciones que no les ayuda de nada en relaciones tóxicas y a veces hasta codependientes, ¿no? Y ahí nos puede hablar de algún problema más grande. ¿Qué pasa si terminaste una relación y saltas a otra? Y ya terminaste y saltas a otra, está hablando que no, que tienes problemas de dependencia o codependencia con otras personas. Y ahí sí, primera señal de alerta para asistir a ayuda profesional.
1: Claro, y es, es son como esos puntos. Si hoy todo, bueno, todo lo que te hemos contado no te checa, o sea, dices, no, como que no más hace sentido, no, quizá algo está mal, o sea, quizá este proceso de duelo, este proceso de cerrar el ciclo, no ha terminado correctamente, o quizá hay otro tema el que está afectado, siempre cuando termina esa relación, o cualquier problema, la mayoría de los problemas que tenemos cuando llegamos con el psicólogo, se relacionan bastante con tu autoestima, entonces si hay algo que está dañado, pues obviamente se tiene que trabajar, obviamente, tienes que eh, buscar ayuda de un profesional para que puedas eh, terminarlo o puedas eh, cerrarlo de la manera más asertiva, ¿no? Pero si si tú te sientes ya como en este modo de ya estoy lista para, para volver a vivir la vida al 100. <ríe> eh, la vida loca. La vida loca. Pues sí, el último punto sería ese, que te centres en que, bueno, doler que, que nos duela es parte de la vida y que no te cierres al amor. Que en algún momento, en un punto, eh, tú no sabes si mañana, si pasado, si en un año va a llegar alguien, pero que también no, no te apresures, va a llegar el momento en el que tenga que llegar, y que cuando llegue, pues vas a, vas a estar en tu mejor versión y va a ser una relación más sana.
0: Y la vas a disfrutar, ¿no? Y la vas a disfrutar tanto que ni vas a sentir eh, que pasas mucho tiempo con esa persona, que se te hace tan poquito. Yo, por ejemplo, ya llevo este este año, cumplo 14 años de casados wow. con mi esposo y para mí es así como que, ay, le decía a mi esposo, es que te amo como la primera vez. Y el otro día, bien lindo, me abrazó y me dijo, oh, mi amor, es que sigo tan enamorado de ti, y yo. ¡Ah! ¡Qué uh... Pero para yo poder tener esta relación obviamente tuve que pasar muchos baches emocionales, tener relaciones que a lo mejor no me aportaron si sí, en, en mi historia hay una relación de violencia, se tuvo que trabajar, se tuvo que, que, que sanar mi corazón para poder tener la relación que ahora tengo no que es una relación sana no se cierren como dice Ale, va a llegar cuando tenga que llegar y la vas a disfrutar y te vas a sentir tan cómodo y tan pleno que vas a querer pasar más tiempo y más tiempo y no lo vas a sentir pesado.
1: Claro, y pues bueno, esperamos que esta plática del día de hoy pues haya sido una guía para ti para saber qué hacer después de cerrar un ciclo. Y si no, pues bueno, que vayas conociendo qué es lo que tienes que hacer para poder sentirte mejor contigo y con tus relaciones. Y bueno, más ahorita que estamos eh, llegando al 14 de febrero, estos temas del amor son muy sonados, pero así que quisimos hacer algo un poquito diferente para, para quienes están pasando por este proceso. Te recordamos que eh, nos ayudes a compartir este episodio con tus amigos, con tu familia, para que pueda llegar a la persona que el día de hoy lo necesite.
0: Así es y búscanos en nuestras redes sociales en Facebook como Centro de Desarrollo Integral de Salud y en Instagram como Una Guía para el Bienestar y nos vemos la próxima o nos escuchamos. Gracias por escuchar un episodio más de Una Guía para el Bienestar. Recuerda compartir y suscribirte. Hasta la próxima.